0: nuevamente al aire, aquí estamos en
1: un nuevo episodio, como decimos siempre, de Hablando de Humor, y en el día de hoy nos vamos a trasladar, como ya lo venimos diciendo durante toda la semana, directamente a San Juan, porque vamos a estar, como dice bien el Zócalo, hablando con comediantes de pie. ¿sí? Por primera vez en, en estos episodios, en este pequeño programa, como les decimos, vamos a estar hablando con tres personas al mismo tiempo, ¿sí? vamos a estar hablando con ese, con Gonza, y si Dios quiere, y si la tecnología da y el tiempo de él le da, vamos a estar también hablando con Charlie Bustos, que debe estar entrando en este momento ya a la conexión. Así que, como hacemos habitualmente, compartimos un video de los comediantes que tenemos aquí de invitados. En este caso son tres, y vamos a compartir el video de uno solo de ellos, que es de Gonzalo Robelis. Así que, automáticamente, mira, ahí entró Charlie Bustos, mientras antes, para que Charlie sepa lo que está pasando, Charlie, ya estamos al aire vos quedate ahí que en un momento vamos todos al aire, perfecto, ahora sí compartimos el video de Gonza, sí, la tecnología y todo nos acompaña Hola, buenas noches yeah.
2: Yeah. Ah, se tomaron el cerebro de clase, pa, bueno, ven, ven. <risa> Che, eh, ¿Qué iba a decir? Ay, me acordé Ah, eh, en San Juan es Casi muy peligroso ser colectivero. No soy colectivero. No tengo pinta de colectivero tampoco. No sé es que tengo pinta, pero no, no, no. Eh, es muy difícil ser colectivero. Sí, porque ya tenemos la máquina de la sube. Acá está la red bus. Igual ya le va a tocar la de... Sí, es muy lenta. Esa madre es muy lenta. Vos subís embalado, viste, vas a pagar el pasaje y es como que. ¡Epa! Epa. Está ¿eh? Bueno, pasás. Claro, no, es un tipo de muy mal humor los colectiveros. ¿Cómo no seas mal humor? siempre hay gente que te está protestando, ¿viste? Y tenés la máquina de la sube y jubilados que usan la máquina de la SUV. Como que... ¿Pasó? No, señora. Alguno que te toque el timbre en la cuadrante, ¿viste? Así... No, la próxima, la próxima, la que ¿Cómo no van a tener ganas de, no sé, hacerle daño a la sociedad? Termino un día de trabajo, no sé, lo mínimo que es, me imagino, me pongo una máscara blanca, casa una motosierra y mato a todos los vecinos. ¿no? no sé, es muy difícil. Me pongo un turbote y pongo bomba en Jardín Infante, no sé. O inflo globos amarillo y digo Macri, vamos más. Bueno, no sabía que Valentino era una unidad básica peronista. Vamos, ah, bien. A ver, a ver. Haz humor sin mirar a quién. Bueno, bien, bien. Está bien, está muy bien. Nunca supe dónde se aprende, por ejemplo, a ser gomero, ¿no? Nunca, como. Porque tenés escuelas de capacitación laboral, pero no te enseñan gomería, ¿no? En algún momento pensé que inclusive era como que vas al parque y plantás un parche y sale un gomero. Como, eh, profesional, profesional. Tendría que existir la, la, como existe la UCA, la UGA, ¿no? Universidad de Gomería Argentina, una cosa así. No sé. Tendría una materia onda. Tecnología aplicada a la captación de clientes, ¿no? Módulo 1, cómo tirar clavos en la calle, ¿no? Módulo 2, te enseño a hacer Miguelitos de cuatro puntas, ¿no? O otro que sea, no sé, diseño de comunicación visual. Esa sería otra materia, Ahí te enseñan a pintar la cubierta de tractor con media. A 50 metros. Era. Qué verdad. Sería una, unima, una universidad en donde vos no, no te reprobarías. No, vos no reprobarías. dijiste. <risa> che, boludo, te sacaste un 3 en diseño. Sí, pinche mal, pinche madre. hijo no. de puta, no, pinche madre. Pero pues, también tendrían recuperatorios, pero no serían recuperatorios, serían emparchatorios. <risa> che, levantaste y dices, sí, boludo, que la pensé? la emparché. La emparché, la emparché. Igual se la, peleé, ¿eh? se la peleé, se la peleé, se la peleé, pero bueno, no quise seguir metiendo más presión, ¿no? Porque <risa> el viejo ya estaba muy inflado, ¿viste?
0: <risa>
2: y bueno, qué bárbaro. <risa> Esta es una parte de un bache donde generó tensión. <risa> Igualmente, igualmente yo estudio periodismo porque yo quiero vivir de los medios Porque descubrí que los medios de comunicación es el único trabajo que te puede durar de por vida sí Si no, miren Mirta Legrand, ¿no? Sí, claro. Mirta Legrand condujo la última cena, chicos de hace... claro. Yo tranquilamente, puedo sobrevivir un par de años, ¿no? Sí. Fue una cena hermosa, sí, fue hermoso fue... Buenas noches a todos, y bienvenidos hoy! Esta noche tenemos una mega mesa, una red... ¿Una? ¡Mesa! ¡Ay! ¡Qué público tan espontáneo! Esta noche viene Jesucristo con todos sus apóstoles, ¿no? ¿Tenemos regalos, señor director? ¡Venga por acá! ¡Gente, muchas gracias!
1: Bueno, ahí lo veíamos a Gonzalo Raber y yo mientras paro el video, porque si no sigue hablando. Y ahora sí, voy a saludar a estos tres comediantes sanjuaninos que ya están directamente conectados. Voy a empezar saludando primero al que estaba actuando. Vamos a empezar así, a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
2: ¿Cómo andas, Cuca? ¿Todo bien, che? <risa>
1: Bien, 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 bien. Voy a hablar después de lo que veía mientras vos mirabas el video, que estaba, estaba bueno. Y lo voy a compartir también con este compañero que acaba de llegar. Vamos a ver si el audio funciona. Vamos a ver si el audio funciona. No, es bien.
2: ¡Bien! ¡Hola, bien. <risa> <risa> El mismo que se quiere, ese es el problema, eh.
1: ¿Cuánto claro. Claro, que no te veía, querido Charlie. Y ahora también lo vamos oh, a sumar a Ezequiel, que se va a sumar también a esta emisión de Hablando de Humor. Estamos con Gonzalo Rodríguez, estamos con Charlie Bustos y estamos con Ezequiel Torres, que también se suma. Hola Ezequiel.
3: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo, todo Bien.
1: Perfecto, es la primera vez que vamos a hablar con cuatro personas, capaz que esto funcione con un pequeño delay En la casa de cada uno, depende del servicio de internet que ustedes paguen o que estén robando del vecino ¿sí? Exactamente. Eh, <risa> eh, y, y ahí les va a llegar la información, ¿cómo están chicos?
0: Bienvenidos Gracias Cuca
1: eh, eh, Estaba bueno Gracias, mirar, mirar el video y ver la cara de ustedes tres era muy lindo porque Gonzalo era el único que sonreía mirando el video. Charlie y Ezequiel estaban así. Sí, es que, es que ya lo
0: aburrimos de verlo. verlo. Estamos
2: sí, es de verlo. Es en el fondo me odian. Fondo? Bueno, tienen que saberlo, la gente, esto es así. Esta es la realidad de la comedia acá en San Juan. Señor, señora, sépalo. Vamos.
3: Bueno, Mira, Cuca, pero sí.
2: al Gonza, al
3: Gonza le, no le decimos Gonza, le decimos el señor intenso, ¿No sabes lo que es eh, ser amigo o ser conocido solamente de Gonza, no para un segundo, entonces como que bueno, un, o sea, ayer nos juntamos y, y hoy lo tengo que ver de nuevo, o sea, no pagamos más, te pegaste, es como el coronavirus del stand-up en San Juan. El chabón, te lo pega, no te contagias y no, no te lo sacas más de encima. Encima no hay vacuna antigón, ¿sabes?
1: Bueno, perfecto. Bueno, Gonzalo, hay cosas peores, ¿no? Eh, eh, chicos, sí. bueno, la idea, la idea del programa es un poco charlar de lo que es el stand-up en sí, en cada parte de todo lo que es Argentina y por qué no del exterior, porque vamos a estar haciendo notas con el exterior. Y, y nos queríamos meter con San Juan, porque ustedes o están llevando un poco adelante esto del stand-up allí en la provincia de San Juan, y está re bueno lo que están haciendo, entonces me, gusta, me, me, me gustaba reflejarlo. Me gustaría que que quiera, ¿sí? levante la mano por ahí, así nos vemos todos, eh, me cuente un poco cómo empezaron con esto de comediantes de pie.
2: Sí, nos pongamos de acuerdo así el delay Oja, no, nos, vale. no nos dificulta la cuestión. Eh, no sé, bueno, vale, ya vale acabo, poco, dale. Esto, esto es producción en vivo, sí, ¿eh? La gente <risas> tiene que entender. Esto es muy casero, dijo. <risas> eh, Viste bueno, que, cuca? Te, lo que te digo puta. <risas> pero sí, si, pero si Carlos dijo, sí, si, porque yo no le digo Charlie, le digo Carlos, porque se llama Carlos, punto fin. Eh, no, arrancamos, arrancamos básicamente el año pasado con esto de, de Comediantes de Pie por una cuestión de que en San Juan todavía está muy verde la movida de la comedia, eh, el stand-up en sí, etc. Si bien no es que nosotros somos los que trajimos el stand-up a San Juan porque no fue así, sin, pero nunca de grupos anteriores que estaban, que bueno, anteriormente estaba bla, bla Stand-up San Juan... Eh, logró como establecerse como, como agrupación o, o por lo menos nuclear y tratar de, de, de pechar, por así decirlo, en conjunto o en grupo. Eh, y, bueno, el año pasado tratamos de darle otra otra mirada a, al día a día, digamos, de la comedia. Por ahí antes eh, lo que apuntaban era, a bueno, vamos a producir un show cada tres meses eh, y por ahí subías a un escenario y, subías con material que no lo habías probado nunca, subías y, y, y por ahí hasta es medio chocante, por, tanto como para uno, como para la gente que paga una entrada tal vez de 200 pesos, 150 pesos o lo que fuere, eh, con material 0KM, que, sabe, que no sabes si va a funcionar, si no va a funcionar, no tenemos esa certeza, entonces el año pasado dijimos, bueno, cambiemos un poco ese paradigma que, que estaba establecido acá, eh, empecemos a, a, a meter open mic, ni siquiera decíamos de hacer shows eh, rotativos, sino empecemos a meter open mic, probemos, pero empecemos nosotros a foguearnos empecemos a saber qué nos falta, en dónde somos fuertes, en dónde no, y, y, y bueno, con la idea de sembrar esta semilla del, del, del stand-up y que de a poquito se vayan ganando lugares y, y que la gente se vaya copando, ¿no es cierto?
1: Eh, me gustaría preguntarte cómo es esto de los bla, bla, ¿sí? Era, era gente que estaba dedicada al teatro, era gente que estaba dedicada al stand-up, a la impro. ¿Qué hacían?
2: Mirá, eh, en Mendoza está el Club de la Risa con Federico Marzano. Él viene acá a San Juan en el año 2014, 2015 aproximadamente, y da un taller de stand-up de nivel inicial acá en la provincia. Esa primer camada que salió de ese taller, que está, bueno, Alejandro Flores, Daniel Torres Abunaza, Sergio Melietz y entre otros. Eh, bueno, el Chichón Hernández también Ellos forman este grupo que era Bla, Bla Stand Up Solamente hacían stand up eh, y, y bueno, desde ese pequeño grupo Fueron desde, haciendo varios shows Inclusive de la mano de Federico eh, Con la productora justamente del, del Club de la Risa Tuvieron la posibilidad de ir a Buenos Aires También actuar incluso Pero medio como que con el paso del tiempo eh, Se fue como medio diluyendo la actividad en sí eh, sin ir más lejos, Alejandro, él, él, él fue el que siguió, empezó a hacer talleres de nivel inicial y de ahí salieron un montón de comentes, es más, de ese, de ese taller de nivel inicial de bla bla stand up, eh, bueno, yo empecé ahí, fueron mis primeros pasos, igual que ese, eh, como, bueno, arranquemos y después por cuestiones de salud de, de, de Alejandro y cuestiones de, de personales, de la vida o lo que sea, eh, se dejó de dar ese taller y, y medio como que tomamos la posta nosotros, por así decirlo, que es como una camada de comediantes nuevos, un poco más jóvenes o lo que sea, y, y bueno, tratando de que no, no pare, porque lo que pasa es que somos 20 acá, 22 comediantes en toda la provincia, y de ahí eh, es, esto es así: si no hay diversidad, no hay variedad, la gente en algún punto se cansa de ver.
1: Sí, 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 evidentemente. No, no, no me gustaría hablar del. Esa... Sí, dale ese.
3: Un, poco era, un poco era esa la iniciativa que teníamos con los chicos este, con, con la camada que salí yo Hablando con Gonza y un par más eh, La idea era esa, como quien dice, renovar la, las caras del stand-up Porque por ahí mucha gente nos contaba en algunos shows Que eh, se cansaron de ver por ahí siempre los mismos materiales de las mismas caras no se renovaba eh, la comedia. Entonces, eh, sí, sí. Fue, fue como que dijimos, bueno, es que nos, la gente nos está pidiendo, más allá de nuevos comediantes, nuevo material, contenido más... Actual, como quien dice, un desafío, eh, meterse en esa porque era como un... Era, era bueno y era peligroso al mismo tiempo porque... Por ejemplo, yo estaba recién iniciándome, o sea, a una semana de debutar ya tuve el, mi primer show y así sucesivamente. Entonces, eh, lo que pasó fue, fue eso de que la idea era empezar a acumular experiencia y, y bueno, eh, pasaron cosas. Eh, pasaron, después, este, en, pasaron cosas en el sentido de que por ahí muchos nos decían No, pero no están haciendo bien esto Porque, bueno, pero No, no se estaba haciendo nada de stand-up o Se había como quien dice parado La, la actividad eh, de, de shows Y bueno, y nosotros empezamos a, a decir Que había Que había nueva comedia, digamos Y eso es un poco con el objetivo Con el que se forma eh, Comediantes de Pie
2: Sí, fuimos bastante me, me, Por esto me, de, de impulsar El tema de los open por una cuestión de que, no, ¿cómo van a actuar gratis? ¿Cómo van a, si no era actuar, es una manera también de, de, de tomarlo hasta como entrenamiento. Uh -huh. Creo que estar sano si Nadie te está obligando ni te pone un, una pistola en la cabeza para que te subas a un escenario por el para, para satisfacción personal. Eh, incluso satisfacción en el caso de que te vaya bien. Si lo que vas a probar es una cagada, lo más probable es que te vayas bajoneado. Pero esa era la idea. Porque si no, y, y sumar fechas, sumar, eh, empezar a meterle cantidad, eso para nosotros eh, era clave, eh, ya que si vos ves una, la rutina, por así decirlo, de la de comedia, de un comediante, valga la redundancia, promedio en Buenos Aires, yéndome al otro extremo, eh, sí. te, mete, te mete en un mes 30 fechas como mínimo, ponele. Y acá en San Juan uh -huh. nosotros logramos, estábamos re contentos porque el año pasado logramos meter 40 fechas. ¿Eh? ¿Cuánto fueron? Bueno, ¿Cuatro meses ese? ¿Cinco meses? No me acuerdo. Cuatro, de marzo a claro cinco meses. Para nosotros era como, wow, un montón, ¿me entendés? Así que fue... De abril a agosto, de abril,
1: uh -huh. agosto. Eh, Charlie ¿y en qué momento se encuentra? No vamos a hablar del momento 2020, sí, no vamos a hablar del 2020, porque el 2020 está para el olvido, pero ¿en qué momento estaba en el 2019 cuando, ¿Qué cuando madera, el cliente de no pie madera. estaba
0: en este ritmo, no? Y estaba muy bueno porque, como dice Gonza, arrancamos en abril con los Open Meet, que es donde yo los conozco a ellos. Yo llevaba casi un año y medio sin actuar. Eh, me había, bueno, había venido a Río Cuarto, acostumbrado a las rutinas de allá, y no encontraba un grupo...
1: ¿Cómo son las rutinas de acá? ¿Cómo son las rutinas de acá? ¿Cómo sí, son las rutinas de acá? Hacíamos,
0: hacíamos bastante show allá.
1: Imagínate ah, claro, hacer claro,
0: show, claro. show a llegar a San Juan y no hacer nada porque era no hacer nada y bueno, a través de los contactos de uno de los chicos, me invitan a hacer un Open mic y bueno, los conozco a ellos desde el primer momento siempre me recibieron bien, nunca marcaron diferencia pues obviamente el Charlie le, quiso, su eh, el Charlie hoy, le uno hizo el Charlie le a... hizo
3: la perra <risa> se hacía el gato el Charlie <risa>
0: Eh, y bueno, y ahí arrancamos Arrancamos con Uno, dos Open Mic y, y ahí arrancamos Haciendo Open Mic en diferentes bares Sí, como dice Gonza, arrancamos con una racha de todos los Miércoles en un bar Que nos dio la posibilidad de la vida porque Buenísimo Y estábamos chocho, estábamos contentos Porque ya pasamos a hacer En vez de un Open Mic eh, Un pequeño show de 15, 20 minutos cada uno y estaba bueno, estaba bueno porque te permitía explayarte un poquito más con tu material eh, estaba bueno, claro. eh, la verdad que fue un año muy bueno para San Juan en estándar, el año pasado uh
1: -huh. Si tuvieran que resumir cortito, así podemos escucharlo los tres eh, eh, ¿Qué encontraron dentro del estándar que hoy quieren seguir haciendo eso? Y los veo a todos haciendo un montón de seminarios, cursos, haciendo un montón de cosas. ¿Qué encontraron dentro del género? Eh, me gustaría que empiece ese, así nos vamos organizando.
3: Y no sé qué te parece. Eh, básicamente yo encontré eh, una identidad de, de buscar eh, a través de generar material... Eh, una introspección muy profunda y quería y lo que me, me gusta más del stand-up, hoy en día podría decirte que es que puedo decir cosas para, eh, cosas desde mi punto de vista y, y que la gente no, no quiere reconocer, eso es lo que más me gusta uh -huh. Charlie, en tu caso
0: eh, para mí sinceramente a nivel personal es un cabo de la tierra, eh, es despegarte de todo lo cotidiano, del trabajo, de los problemas, todo. Yo me subo al escenario y me olvido de todo. Eh, y eso también te permite conocer un montón de gente que está en la misma órbita que vos, el, el hábito de juntarte a, a charlar, a modificar un material, a asesorarte con una crítica constructiva. O sea, no te vas a señalar y decir, no, mira, tu material es una cagada. No, mira, yo le agregaría... Eh, lo noto cada que no hay una competencia sino tratar de un compañerismo de, cre de crecer el género en San Juan principalmente
1: Gonzalo
2: yo en el stand up encontré una gran fuente de satisfacción eh, la verdad que la energía que, que el intercambio de energía que hay al momento de, de actuar con la gente y lo que uno se lleva cuando se va de, a su casa después de actuar, para mí es genial. Más da de lo económico ni nada, porque acá en San Juan sigue siendo súper amateur esta cuestión, pero a mí me ha, generado, me ha dado mucha satisfacción personal, sinceramente. Es algo eh, que se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Eh, recién hablabas de una situación amateur, y bueno, la contracara viene a ser Buenos Aires, evidentemente, porque manejan otra ideología. Eh, ¿Cuánto le falta por ahí a los humoristas del interior para ser como los de Buenos Aires? ¿O son como los de Buenos Aires?
2: Eh, Mira, a mí, por lo menos te cuento una experiencia personal, eh, el año pasado fui a hacer un seminario intensivo con Alejandro Angelini, eh, fui a Buenos Aires y ellos tienen muy marcado el tema de, de que si vos te querés dedicar al stand-up puntualmente, eh, y acabamos un poco de hablar del tema de, de lo que decía al principio de la, de la cantidad, ¿no? de sumar volumen de actuación, eh, a mí me dijo, mira, si vos te querés dedicar a esto mínimo, dejá San Juan. O sea, literalmente me dijo así, andate de San Juan, venite a Buenos Aires y en todo caso, si eh, en algún punto hasta te vas a tener que ir de Buenos Aires para dedicarte a esto. Eh, fuimos con otra colega que está también en el grupo de comediantes de pie, que es Karina Moyano, eh, y ella tuvo la... la, la, la la garra de, de, de empezar a pedirse fechas, ¿viste? De ir, de, de ir a Buenos Aires y empezar a sumar fecha, 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 fecha. Y eso creo que hace, hace la diferencia. Ahora, con esto de, de estar tomando seminarios, como vos decías, eh, tuvimos la posibilidad, una de las cosas o de las oportunidades que nos trajo este virus horrendo, chino, asqueroso, fue esto de que nos permitió, en, en mi caso, tomar el seminario con Martín Puliese que en otras circunstancias me hubiese sido muy difícil o casi imposible, porque tenía que radicarme tres meses en Buenos Aires. Y la verdad es que al compartir con, con compañeros y compañeras de Buenos Aires, de Chile, de Perú o lo que sea, eh, me dejó tranquilo pensar que no estábamos en, nivel, en un nivel tan diferente, no estábamos tan alejados. Sí hay cosas distintas, claramente. El timing en Buenos Aires no es el mismo timing que tenemos nosotros acá, eh, la vez que me, que me pude o tuve la suerte de actuar en Buenos Aires tiene una velocidad que no la tenemos nosotros acá o no estamos acostumbrados, capaz, pero bueno, eso también se gana con escenario, me parece. Sí, no, es
1: muy loco eso de, eh, no sé dónde habrás estado actuando en Buenos Aires, pero nosotros los del interior siempre queremos ir a conocer, por ejemplo, el taburete, ir a conocer la silla eléctrica, actuar en esos lugares. Bueno, tuve la oportunidad, la oportunidad también en el paseo de la plaza, ¿no? Y, y es muy loco esto que vos decís en el hecho de, del ritmo que tienen ellos, ¿no? Sí.
0: Eso,
1: eso queda evidentemente
2: muy marcado, ¿no? Exacto. Exacto, tienen, eh, a mí me tocó, cuando fuimos a, a, cuando fui a Buenos Aires pude ser una sola fecha, porque fui prácticamente una semana y como tengo parientes en Buenos Aires, de esa semana tres días estuve visitando parientes, qué sé yo, además había ido con mi novia eh, y bueno, no la podía esclavizar toda la semana porque me iba a odiar. Mirá, mi amor,
1: tengo yo lo mañana. hice, yo lo hice, me odió, me odió, me odió, más.
2: No quiere ver stand-up en su vida.
1: Es más, ahora está escuchando esto, lo está escuchando de allá, y no quiere ver más estándar en su vida.
2: Claro, claro. Eh, no, no, encima yo, pobre, eh, la flaca en esto, para mí así, siempre es y ha sido y será un gran apoyo, porque desde tanto lo económico como lo emocional, como lo que sea, porque si bien somos un equipo los dos acá en el departamento, o en la, en la vida, en este momento cuando surgió lo del tema del, del taller con Angelini yo estaba medio como crocante, seco y me dice, no importa, dale lo hagamos, vamos, vamos viendo cómo lo regalamos, qué sé yo, en fin pero en Buenos Aires cuando fui a Taburete, me acuerdo, en, en la dinámica era, metían de por sí en cuatro horas, te meten tres shows diferentes, con, o sea, tenés nueve comediantes en cuatro horas y vos decís van así, ta, 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 ta", el presentador te cachetea así ta, 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 ta", y listo, ya te estás riendo, es impresionante pero
1: está bueno. Que se... eh, sí, 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 se nota eso. Charlie pensando en esto que estamos hablando entre el stand-up del interior, que a mí no me gusta decirle del interior, pero es para tener una referencia, y el stand-up de Capital. ¿eh? Eh, estaba, estaba pensando, ahora con las redes sociales, ¿se puede llegar desde el interior al mismo nivel
0: que lo que llegan por ahí en Capital? Eh, sí, es difícil porque a mí me tocó personalmente una, hacer un tipo open mic virtual sí, eh, con un grupo de los chicos de Buenos Aires y sí, es algo raro porque frente a la cámara no está la adrenalina del público, no está la adrenalina de la risa o no risa, del murmullo, o sea es complicado, desgraciadamente no, capaz que nos tengamos que adaptar a eso o no pero sí, yo creo que es posible, igual depende mucho del trabajo personal de cada uno, eh, nos, me pasó lo mismo que con Gonza, empecé el curso de Martín Pugliese ahora y no estamos tan lejos o sea sinceramente no es como para decir pero, no, pero verdad, vos tenés, tenés una buena formación chamo
2: ah rezagado <ríe> oh, oh, carlos muchos es, estudios
0: car. no lo quería decir viste pero bueno pasaba el man, ya que estamos ya que estamos lavando las
2: novias,
1: la vemos los profe no, no, pero sí, se nota un poco eso Por ahí, lo que yo me refería No solamente a lo virtual de Zoom Sino a lo que genera una red social Como Instagram, ¿no? Que, que te da la capacidad sí. de, de por ahí Estar desde el interior, pero tener ¿Por qué no, en un momento El gran volumen que puede llegar a tener Alguien de Capital, ¿no? No sé qué pensás vos ese Sí, sí Ese está Mira, jugando con las manos.
3: Para mí hay dos factores, a dos factores a tener en cuenta. Dos factores. Para mí, a ver, para mí hay dos factores a tener en cuenta muy importantes. Uno es la calidad del material y otro es la, cali la calidad de producción. ¿Qué pasa? Eh, la calidad de material es el trabajo personal que va a hacer el comediante y eso lo puede llegar lo puede llevar a, a ser muy buen comediante. Pero si la producción, lo que vos comunicás, lo que, la parte que se muestra no es buena, eh, jamás vamos a llegar a ser, eh, a tener algo como Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no se ve, porque no se muestra. Eh, yo creo que esa es la, la parte fundamental, y por ejemplo, acá en San Juan nos cuesta mucho la parte de producción, porque comediantes buenos eh, hay, y el Charlie, pero lo que a mí más, eh, lo que yo he notado más, es que a, a la gente le cuesta mucho entender qué es un show de stand-up, mucha gente todavía me pregunta qué es el stand-up, y tenés que volver al, al principio a explicarle el concepto básico, y es como ya, bueno, frustrante. Conocen a comediantes de stand-up, pero no saben lo que es el, el género. Entonces, eh, hay que empezar a, 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 a trabajar de cero, desde muy abajo. Pero, y, y bueno, y obviamente, como no lo conoce mucha gente, no lo apoyan. Pero eh, pero, pero digo, también hay, hay que generar es,
1: nosotros, que nosotros funcionado. tenemos que generar esta movida para que esto empiece a funcionar. Eh, nosotros estamos, bueno Charlie un poco más, conoce un poco más la región de Río Cuarto, y nosotros también hacemos 50 kilómetros y vamos a un pueblo donde hay, no sé, ponenle 8.000 habitantes y también evidentemente tenemos que instalar el género y por ahí nosotros jugamos con otra en contra que es el cuenta chiste. ¿Ah? Claro. Que, claro. que en el interior, en el interior, nosotros somos muy cuenta chiste, no sé si les parece. Sí, sí hay
3: muchos
1: hay que mucho, caen ahí en, el,
2: en el cuenta es así. Y, y en, uh -huh. encima, en tu caso, Cuca, debe, debe ser muy complejo porque en Córdoba de por sí está como muy, muy acentrado el tema del cuentachistes y mierda, pelear con bueno, el.
1: Bueno, el, el otro día lo hablábamos con Germán Ben, Germán Ben de Señora de Humor, hablábamos de este tema del cuentachistes. ¿Qué pasa con el cuentachistes? Hay como un ruido de viento, así que escucho de fondo, no sé de dónde vendrá.
2: Eh, no le quiero mandar en cana a Ezequiel Torres, no, pero. Ahí está, mira, ahí lo, lo muteé,
1: lo muteé y fíjate que automáticamente el, el sonido de fondo paró. ¿no? Eh, se escucha ya algo hermoso,
2: eh. hermoso lo que se escucha. Es, es Aerolíneas Torres, es... <risa> eh, Aeropuertos Argentina 2000 presenta. Claro.
1: Y, y hablábamos con Germán Ben, el hecho de... de de que nosotros, por ejemplo, vamos a un pueblo como Moldes, por decirte un pueblo cualquiera de acá de la región y nosotros no podemos entrar a un escenario de una fiesta patronal haciendo stand-up puramente ¿no? claro. tenemos que generar otra instancia con el público para que el público Entienda lo que uno viene a hacer al escenario, ¿no? Eso es lo que por ahí planteamos. Y hablábamos de este formato, de que por ahí el público necesita eso también para, para engancharse con una historia y después poder hacer lo que nosotros verdaderamente hacemos, que es el stand ¿no? Ahí le voy a abrir a ese, así. Ahí está ese. Volvió en zumbido, volvió en zumbido, chicos. Se está entrando mucho aire por la ventana, ese, me parece.
2: Sí, sí, Yo sí, no sí. Es claro. no sé, es Chicos, me
1: gustaría, me gustaría hecho. que me cuenten, me gustaría que me cuenten. Eh, vamos, vamos, a hacer una cosa, vamos a hablar con Charlie. Eh, eh, así me contesta Charlie, después me, me contesta Ezequiel. Eh, Charlie, contame un poco cómo ustedes trabajan sus materiales como grupo, porque me imagino que trabajan como grupo. Acaban de decir que ayer se juntaron, que estuvieron hablando. El otro día ese me dijo que también estuvieron mirando un material de Gonzalo. Y así, me gustaría que cuenten un poco eh, cómo ustedes vienen trabajando.
0: Eh, sinceramente, si sí, algo tengo que eh, valorar de la pandemia esta que nos, nos ayudó bastante, empezamos con... La, antes de la cuarentena, con Ezequiel eh, y Gonzalo. Bueno, después pasó lo que pasó y decidimos seguir en forma virtual. Todos los martes de la noche nos juntábamos. Y por lo general la idea era decir, bueno, no nos íbamos eh, turnando. Decir, bueno, mira Gonza y ese, la primera hora va a largar un poco de su material y los otros lo vamos a escuchar y lo vamos a tratar de corregir o parecer. Una evolución siempre constructiva. Eh, se, se Pudimos eh, llevarlo y bueno, y hasta el día de hoy nos seguimos juntando. Si no, también Gonzalo largó la idea de largar, por ejemplo, una palabra random y crear una premisa con eso y decir, bueno, a ver qué tal está qué te parece eh, cómo la rematamos y así la verdad que se armó un lindo grupo y un buen método de trabajo
1: Sí, 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 evidentemente eh, veo eso en el grupo porque los he escuchado un poco así a cada uno por interna diciendo si sí, nos juntamos, che, estamos en esta, estamos en esta y, y Gonzalo, por ejemplo ¿en qué trabajan cada uno si tuvieras que describir no, no están todos los comediantes de pie, vamos a aclararlo, ¿faltarían? ¿Quién faltaría? Sí.
2: Y mira, falta Mariano Todo. Martín, Mariana, eh, Luis Gutiérrez, falta, bueno, Karina Moyano, Norma Porre, bueno, faltan un montón, so, en, un montón, un montón para nosotros, somos veintipico, veintidós más o menos. Uh -huh.
1: Y, y eh, por ejemplo, Gonzalo, si te animás a decir ¿qué trabaja más cada uno cuando se pone a hacer un material? El caso de Ezequiel, que trabaja más? ¿La parte física? ¿La parte de hacer actao? ¿La parte de hacer remates con, de, de, de un cierto estilo? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo los describirías?
2: Bien. Ezequiel... Eh, me da miedo lo de, que va a responder. De, y está muy bueno esto porque me
1: gustaría escucharlo. No,
2: no. Me da miedo que
1: va a responder, ¿vale?
3: calmate,
2: Carlos, cálmate. Eh, bien de comunicador que es eh, ese, le gusta mucho todo lo que es, es trabajar con el lenguaje y el significado de las palabras y lo importante de, de las imágenes que genera cada palabra, ¿no? Eh, en ese sentido, Ezequiel es muy, muy analítico al momento y está muy bueno porque por ahí uno, en el afán de tratar de generar contenido, de generar material, de empezar por ejemplo, con esa actividad o con ese ejercicio que hacemos con los chicos que, que es largar una palabra aleatoria y en base a eso tratar de que nos sirva de disparador para generar premisas y en base a eso empujarnos material, eh, obviamente, es como todo, vos vas a escribir, no sé, 30 premisas y de las 30 premisas te van a salir claras 2, 3, pero, pero bueno, para llegar a esas dos inevitablemente necesitas ir puliendo y en ese sentido Ezequiel es muy bueno... Eh, Haciendo esos pequeños análisis, y decir, che, mira, acá en realidad lo que querés decir es esto, o, o no sé si está tan bueno esta parte, eh, en eso sí hay que reconocérselo al pendejo. Eso <risa> <risa> eh, Y además de la turbulencia, ¿no? Pero, y eso, y bueno, y los pues. pongo, la pongo, Chagi, la pongo Chambi...
1: mirá, mirá, mirá y te pongo la turbulencia <risa> del fondo. <risa> No sé
2: sí. El eh. ventilador,
1: boludo, el lado
2: del coso. Charlie, y Charlie desde su lugar, él, él nos aportó, nos aportó mucho volumen de trabajo en todos sentidos. Tanto físico como hay que reconocer que de todas las veces que nos hemos juntado, Charlie ha sido uno de los. Viste que siempre en el grupo hace falta alguien que te esté empujando, ¿viste? Decir, che, mirá, nos juntamos. Mundo, mirá, nos juntamos, che, mirá, vamos a hacer esto. Y bueno, y el Charlie en ese sentido siempre ha estado eh, dándote, porque viste que cada tanto te va a decir, che, mirá, me da paja, juntarme, perdóneme, no. Y el Charlie, che, mirá, nos juntemos, tengo este material, quiero que lo veamos, lo que sea. Y en ese sentido está muy bueno porque te ayuda en esto, en este tipo de juntadas, en el comedy body, como se le llama. Eh, y eso está muy bueno. Y además tiene una, tiene una mente bastante retorcida, Carlitos gustos Así que... <risa> Sacamos imágenes raras gracias a, a los aportes de Carlitos.
1: Muy bien, y, y Ezequiel te, te doy la palabra para que hables justamente de Gonzalo.
3: El Gonza es
1: un payaso.
0: Destrozalo.
3: Cuando decía que, que tengo un ojo crítico por ahí, se refiere a que una varias veces le he dicho, no, ese chiste no va se los he criticado muy, muy diferente. pero claro. a ver.
2: A eso iba también, ¿eh?
3: Pero porque era malísimo el chiste, o sea, no sabía que no iba a funcionar. Pero bueno, mejor honestidad que, que falsedad, hermano, ¿qué crees que te diga? Eh, no, a ver, Gonzalo trabaja muy muy bien, yo, la verdad que lo re, reconozco que, que me gusta su, su forma de... Ay, dame cuerda, la puta madre. Eh, no te emocioné, no te emociones. No sabemos Pero si le está tirando sociales, un pedo entonces... o es el mismo sonido ambiente. <risa> Ustedes no se pueden tirar pedos tan largos. Este, no, bueno, trabajó de una forma eh, bastante interesante desde el punto de vista que, que siempre te rompe la lógica y a, a, a mí me, me, siempre me sorprende con, esa, con, con los remates que tiene y el Perfecto. charlón eh, el charlón por ahí eh, le digo charlón de cariño al Charlie al Carlos Enrique Bustos Balmaceda eh, el Charlie lo que tiene es que tiene un razonamiento bastante lógico de los chistes y por ahí eh, como que te hace bajar a tierra con, lo, con, con su material de modo que decís ah, mira, no me había fijado de esta forma y es lógico lo que está diciendo, entonces en ese sentido me, me gusta la, la disposición de Charlie
1: Perfecto Charlie Busto, mira, eh, eh, están haciendo una pregunta acá por el Face preguntan, estábamos hablando de esto del interior y de capital, mira, tenemos que contestar la diferencia del interior de ¿Sí? Capitán, me imagino que debe venir, ¿lo toman como estructura de stand-up o lo toman por re regionalismo?
0: Difícil. Eh, sí. Muy buena pregunta. Pasa palabra. Pasa palabra. No. Pasa palabra. Eh, a ver, yo creo que. Yo creo que la estructura. Depende de muchas cosas también eh, Puede ser de las dos cosas Del regionalismo también Lo que hablamos De la, de la posibilidad de, de show, de presentación que eso uno también Lo hace más comediante o reforzar más A ver, vos puedes tener una, un Excelente show y no significa Que ese show te va a funcionar otra noche O sea, siempre yo creo que Hay que revisar, bueno, me fue bien Perfecto, ¿se puede mejorar? Sí Muchísimo más se puede mejorar no hay que quedarnos en los laureles y decir, no, tuve una noche excelente y no lo voy a tocar. No, se tiene que reforzar, ¿me ¿entendés? Y también eso depende también de la estructura, del profe que hemos tenido. Muchas veces, eh, qué sé yo, profesores que se han, se han eh, hecho, o sea, a nivel de Buenos Aires. <risa> eh, yo, a ver, yo, re, yo reconozco que habría que, ser el, habría que ser el curso con Cuca Luján. Eh, pero, no, pero es o sea, o sea, bonito, ¿pues es <risa> Pero volvemos a lo mismo. Eh, nos, ha, nos ha pasado de que ver de otros comediantes de otros lados y decir, che, no estoy tan lejos. Eh, y capaz que tiene mucho más show que nosotros. No sé si respondo la pregunta o no.
1: Perfecto, sí, sí,
2: sí, sí. sí. Yo creo si es para, para, para aportar justamente eso eh, yo en mi caso soy más convencido de que es un tema de, de, de conocimiento de la estructura o de conocimiento de, de la disciplina del stand-up en sí eh, por ahí no sé si es tanto un tema de regionalismo porque vos podés meter regionalismos tranquilamente en un, en un material de stand-up que claramente lo vas a poder aplicar en tu lugar tu provincia o en donde sea capaz que si vas a Buenos Aires no eh, pero, pero bueno, en eso va también el tema de, de, de hacer universal el material de cada uno. Eh, yo creo que hay imágenes muy marcadas o comediantes que, antes, que tienen mucho éxito y que son impresionantes, haciendo monólogos o eh, aplicando el concepto de monólogo como tal, no, no de material de stand-up o de set de stand-up, sino hablando de... Da un monólogo, nombre, da
1: un nombre, da un nombre. Landricina. La
2: uh -huh. Si vos escuchás Landricina... La tiene una manera de desarrollar toda, la, to, toda la, la, la situación conflictiva, que vos cuando lo escuchás al tipo, te morís de la risa. No importa los remates, no importa eh, eh, tanto una estructura de, 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 de pie, de un chiste de pie remate, de un chiste de premisa act out igual y, y, y listo. No, es, es otra cosa. Eh, te está contando una anécdota, te está contando una historia, te está haciendo otro tipo de, de construcción que. En el interior, en Córdoba, por ejemplo, o, o bueno, Cacho Garay, eh, son figuras que, que, que marcaron un estilo, marcaron eh, una manera de hacer humor. Creo que en, en esa está la diferencia, de que la gente, hay mucha que todavía no, 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 no sabe distinguir o, o qué es un comediante de stand-up y qué es un, un humorista, un cómico de monólogos, sea quien fuere, ¿no? Landricina, la Cacho uh -huh. Garay, etc.
1: Perfecto, mira, le voy a abrir el micrófono a ese a ver si quiere agregar algo con respecto a este tema
3: Turbulencia eh, sí.
0: Bueno, es el oficiante, La se llama
3: eh, Mira, a mí me parece ejemplo con el comercial de un comediante que me gusta bastante Me gusta desde chico, que es el, el chino Luis Flores eh, me gusta lo que eh, ridiculiza, si bien tiene una una pie bastante chiquita por ahí o conservadores ridiculiza situaciones muy, muy cotidianas y son las que dan el después pero sin embargo no, no, no cae en la estructura de stand up él es más cuentista uh -huh. y, eh, y con lo que dice Gonza esto de conocer las estructuras este, creo que va en eso en el amor y que la
0: gente en, en,
3: en dar una imagen por, por lo cual le, 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 un, un... <risa> son
2: culados <risa> culado, son culados
1: <risa> son culados son culados el loco se está conectando el wifi del vecino, boludo. Y ustedes lo están boludeando. <risa> Tienen muteado bueno, el micrófono, concha. Me... Ahora sí.
2: A mí me parece ah. que Ezequiel te está haciendo interferencia el, el, el jack del auricular en la compu o algo. Es cuando
1: sí, Ahí está. Bueno, lo voy a, lo voy a mutear un segundo. Perfecto. Ay, se desconecta. Se, desconecta. se desconecta. se enojó con ustedes, chicos. Se enojó con ustedes, chicos. Está está re enojado. Mira, eh, para, para ir cerrando un poco la charla del día de hoy, dice Daniel: los regionalismos son un plus. A los porteños les encanta la tonada de la provincia. En cuanto al ritmo, debe ser muy distinto, pero depende del purismo del público en ese momento. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Toma. Y se quedó mudo. Se
2: quedó toma, mudo. Toma. <risa> no, 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 no. Me quedé coleado, coleado con la palabra. Se
1: escucha bien, Se escucha bien. Se escucha bien. No se escucha el zumbido. No. Esto
2: es un. Habla ese. ¡Ah,
3: mo! Ahora sí. Se escucha el bien, Ya
2: casi termina,
3: pero bien.
0: Dale. Buenísimo. <risa> y y puso Daniel la
1: aparte. La aparte, escucha... Daniel puso aparte, imposible, es, es imposible, culiao, pone, jajaja, es ja, ja, para escucharlo a, a lo que estaba pasando con Ezequiel. Eh, en el final, solamente la última que les hago, eh, la contestan los tres, así los tres pueden hablar. Eh, ahora está bueno porque ese nos deja, es, nos sacó el zumbido. Eh, siempre les preguntamos a los comediantes que nos cuenten. Su mejor función y su peor función. Por ahí su mejor función y su peor función fueron juntos, quizás. ¿No? Eh, el que quiera puede empezar a contestar. ¿Te parece, Charlie? ¿Te animás a contestar tu mejor función? ¿Vamos? Yo siempre digo que la mejor función puede ser esa que vos dijiste, che, soy comediante, posta. Soy comediante. Hoy soy comediante. Que te la creíste bueno, y saliste con el ego más grande que nunca... ¿Cuál fue la peor, que saliste encapuchado directamente desde el lugar, así para que nadie te detectara que eras vos?
0: Eh, voy a empezar por lo peor, así como que remontamos un poquito. La peor función la tuve, pero fue por una cuestión personal. Eh, me di cuenta que no estaba preparado o no estaba yo eh, como para compartir lo que lo que podía transmitir al público, pero no, no fue por echarle la culpa al público. Yo estaba con malas energías, me tuve problemas de micrófono, la postura también, se me olvidó los chistes, o sea, pero la, la verdad que la pasé muy mal, muy mal la pasé. Y, pero igual me dio motivación de decir, bueno, tengo que mejorar, y la mejor función eh, fue en un festival que hicimos con los chicos en noviembre, que nos presentamos todos comediantes de pie a excepción de ese, que no pudo bueno, yo... porque el chico es, es baterista así que bueno, priorizó Polito. su otro lado artística claro y, pero yo creo que fue por una cuestión de ver gente aplaudiendo con otras con otra sintonía que fue ver realmente un show de stand up y eso a mí sinceramente no me lo olvido más me, me sentí muy cómodo y sí, yo me bajé de ese escenario y dije, eh, quiero seguir haciendo esto.
1: La, la, ¿La peor dónde fue? ¿En San Juan fue? En San Juan, sí, en un bar. En un bar en San Juan, perfecto. ¿Ese, en tu caso?
3: Eh, la peor que tuve que salir encapuchado, y es más, casi hasta me agarraron a pelear, este <risa> fue... <risa> fue en una ¿cómo fue? una fiesta ¿En patronal un show por Zoom, que... Y sí, me hubiese preferido que fuese por Zoom. Mira, este no, fue en una, en una fiesta patronal que unos amigos organizaban y me dice, "Venite, te vamos a dar comida, que te vamos a pagar, que toca aquello." Bueno, dale. Y, pero, bueno. pero en realidad fue todo chamullo y como un ambiente de, de iglesia así, parecía una misa donde yo estaba parado, posta y cuando tiré chistes con un poquito subido de tono con el chiste que ya saben los chicos que hablo de, de bueno, de eso de lo
2: no,
0: no que nos
3: de las mujeres
2: para,
0: para, no, no,
3: no. lo que nos diferencia a los varones de las mujeres eh, eh, bueno Tiré ese chiste y prácticamente la gente le, le, como que le cayó medio pesado y no le gustó Y un chabón vino y, y me dice, no puedes tirar eso en, en un ambiente como este Bueno, qué sé yo, la pasé muy mal, me fui lo exorcizaron No, no, prácticamente lo exorcizo yo a ellos, te juro Pero bueno, en fin, y el mejor show que tuve Eh... Fue una vez, eh, eh, el año, fue el año pasado, eh, empezando, eh, en el verano del año pasado, eh, donde nos presentamos un montón de comediantes, pero un comediante local de acá de San Juan, muy, muy conocido, que no es estandapero, pero hace su show con, con música y todo, este me acuerdo que a la salida me, me, me saludó y me dijo... Con vos me recagué de risa eh, Pero la gente tenía una energía Vos no sabés, o sea, estaba todo en contra Para nosotros, porque se había roto El aire acondicionado, hacía un calor Creo que era las 10 de la noche Habían 38 horas de calor Y la gente tenía una energía Que se En todos los chistes, todos los remates Me funcionaron Como me hubiese gustado Siempre, ¿me entendés? Entonces Dije, la puta madre, qué bueno. Y bueno, y de ahí eh, tuve como shows buenos y muy malos, pero ninguno al nivel de ese show.
1: Muy bien, perfecto. Y antes que conteste Gonzalo, Patrucia dice la Bernina la peor.
2: ¡Oh! No, no sabe los, los malos tratos que recibimos en ese bar. Fuimos dos veces nada más, no. <risa> Estaron horrible, horrible. Decís que el dueño
1: del bar no está mirando esto ahora.
2: No, ni, ni me calienta, sino está...
1: Ahora sigue andando... <risa>
3: <en risa> está...
2: eh, bueno, sacando de la experiencia de Berlina, que, que no caratula ni como mal show, caratula como un momento de mierda a la enésima potencia, pero si tengo que decir un show malo... Eh, que me sentí muy mal personalmente fue en Rocky Bay, un bar de acá que básicamente lo adoptamos como nuestro clubcito de comedia, y por eso lo, lo, lo caratulo como un show malo, porque la gente empezó a ir gracias a que, o sea, empezó a ir a ver stand-up, y cuando logramos eso, eh, tuve un miércoles donde actué solo, eh, y no, no, me fue horrible. Pero me pasó algo parecido a lo de Charlie. Había trabajado todo el día, salí, de, pero literal, había salido de mi casa como a las 7 de la mañana. No paré hasta las 9 de la noche cuando llegué, salí de trabajar y así como salí me fui al bar y llegué y estaba así. No, no, y eso es, parece que no, pero es, in, es increíble cómo la falta horrible, de energía que se transmite sí. en, en el material. Y no, no, no sí. funcionó nada. Me, me, me sentí muy mal. Y el, un show que para destacar, que donde justamente me sentí como decías vos, dije la puta, soy comediante, bueno, fue eh, en un, bueno, el video que pusiste al inicio, que es de la Copa Club de la Risa, eh, para mí era todo un prejuicio porque ese video es de la final en donde competíamos en Mendoza y nunca había actuado en Mendoza, y dije, uh, acá voy a caer de visitante, no voy a sacarle una risa a nadie, y tenía como ciertos prejuicios del público mendocino y qué sé yo, y sin embargo, sentía que iba pero flotando, en la, en, o sea, un ida y vuelta con la gente que tuvimos esa noche que, nada, dije, chao, ya está, ¿dónde está? ¿dónde está Taurete que voy? ¿No? <risa> pero, <risa> pero, bueno, fue una noche increíble, esa noche sí, tampoco como del Corolani. Bueno,
1: perfecto. Ya cumpliendo casi la hora en este episodio, los voy a dejar libres para que se vayan a comer el asado. No se pueden juntar más, chicos. Vuelven a fase 1, vuelven a fase 1. Concha de la lora.
2: Veníamos bien, veníamos bien. Pero esto es que nos sentíamos de Walking Dead, ¿entendés? Estábamos esperando que los zombies entraran
1: Y sí, si teníamos que entrar, no podían estar afuera de este hermoso país, chicos. Así funciona. Y, y gracias, gracias sinceramente a los tres por haberse copado y haber charlado un rato y, y, y al menos ojalá que lo hayan pasado bien. Eh, y, y me encantaría, de verdad, ir a Papío Bar. No, ustedes ah, son bueno. muy chicos. Ya no son muy chicos, son muy chicos ustedes, ¿no?
3: Oh, oh, oh. <risa> ya no
1: existe ese sí, más más más. no, es más ¿sí? el, el papío puso unas cabañas puso una cabaña y vive sí. en las cabañas ¿no? en es cualquier verdad. momento le alquilo la cabaña y me voy para allá ¿eh? pero amábamos ir a papío Bar con Maroma y con el circo la pasaba muy bien, la verdad, la pasaba muy bien así que bueno, un, un gracias
2: verdad
1: y ojalá que nos veamos pronto claro, yo era de Maroma yo soy de Maroma, Gonzalo Estuvimos juntos, Gonzalo, una noche. <risa>
2: no. Ay, bueno. bueno, Cuca, che, muchísimas gracias. Gracias, la... gracias. Bueno, cuca. Y ojalá que pronto podamos andar por Río Cuarto, tirando magia por ahí. Y por supuesto, estamos ¡Ole! acá,
1: eh, estamos con Jazmín Gonzalo, cuando quieras te venís para acá y vamos a estar acá en Río Cuarto y vamos a hacer un espectáculo. Al Charlie, por favor, no me lo manden más no, gracias, gracias de verdad y están las puertas abiertas de acá para cuando quieran venir, se, se hacen una escapada, gracias acá
0: también ustedes, gracias a vos muy bien, gracias por la gracias.
1: gracias por el Ahora, espacio como hace, un perfecto, como hacemos siempre, quédense acá, tranquilito yo corto el vivo y nos saludamos en la despedida, chau a todo el mundo que estuvo mirando, adiós